1: Familia bellísima de El Sembrador, bienvenidos a una emisión más en que yo te invito, enamórate. Enamorarse es mirar como Dios mira y te invito a tomar esa mirada, mirar a Jesús y, mir y mirándole a Él, pedirle Señor dame tu mirada. Yo te miro, tú me miras y me ayudas a mirar a mis hermanos, incluso a mirarme a mí misma para amarme, para quererme como tú quieres que me quiera, para quererme como tú quieres me quieres a mí. Hoy tenemos un tema muy especial. Tu mujer puede ser totalmente renovada en Cristo. No importa lo que has hecho con tu vida, importa lo que Dios quiere hacer con ella. Y si tú abres un poquito tu corazón, si tú abres un poquito tu mente en este momento difícil de tu vida, lo más probable es que el Señor entre con todo su poder y te inunde de tal manera ...que te llene de ti y te haga plenamente feliz... ...Dios está interesado en tu felicidad... ...en tu felicidad total... ...Dios te quiere plena y feliz... ...de caminito al cielo... ...y hoy entenderemos cómo... ...cuando vivimos en clave de eternidad... ...cuando ya le damos lugar a la fe... ...a la presencia de Dios en nuestras vidas... ...nosotras podemos empezar de nuevo... ...no importa si crees que tu vida ha sido destruida... ...que no has llegado a ninguna parte... Dios va a aprovechar todo lo que has vivido para hacer de ti una gran servidora, una fiel misionera, una mujer extraordinaria que lo lleve a todas partes. Voy a hablarte de algunos casos de mujeres que han sabido transformar su vida a partir de un encuentro con Dios. Y vamos a hablar del poder del Espíritu Santo que puede renovarte por completo y llevarte a esa presencia divina. Y sabes, voy a compartir contigo Antes de compartir la palabra de Dios esta, Este testimonio Muy bello, que encontré De una chica Que, es, que fue Presentadora, muy famosa En televisión, actriz Le actriz dicen la chica del tiempo Porque daba el tiempo y, y estuvo varios años en televisión En medios muy Connotados, muy famosos En Estados Unidos Y esta chica, hermosísima Meisha Johnson nos va a hablar de cómo en un momento de su vida, cuando ella no había tenido ninguna formación religiosa tiene la necesidad de hacer oración tiene la necesidad de arrodillarse y decir, no sé quién eres, pero te necesito necesito de ti llega un punto en su vida en que hay un cáncer en su familia situaciones muy difíciles y complicadas, y en esos momentos en esos momentos críticos el corazón anhela a Dios Una mujer linda, extraordinaria Y te voy a platicar su, su propia conversión Como ella lo cuenta 37 años Meisha Johnson Acumulaba ya dos décadas de experiencia En las principales televisiones estadounidenses Para decenas de miles de hogares Era la chica del tiempo Antes fue también locutora deportiva Muchos de ustedes deben conocerla En la Unión Americana En un momento especial Ella, que nunca había rezado Ni sabía apenas nada de Dios Cayó de rodillas Y sintió que él la escuchaba Esa experiencia mística Cambió su vida Meisha Johnson Nació en 1981 En Minnesota Sus padres, de origen sueco eran un boxeador y una bailarina de ballet Ambos estaban interesados en el teatro y en la interpretación Al acabar el instituto, Meisha se fue a vivir tres años a Suecia Ahí estudió sueco en una universidad De vuelta a Estados Unidos, estudió una combinación de periodismo, teatro y estudios escandinavos en la Universidad de Minnesota Nunca recibió formación sobre religión, nadie le habló de fe Nadie le hablaba del tema No se rezaba en su casa Es decir, pues una chica Como muchas de hoy Muchas familias que no tienen fe Y que no hacen ninguna referencia A las cosas de Dios Ese fue su pasado Dice ella No crecí ni fui educada en la iglesia Admitió una vez En alguna entrevista en CBS No conocí a Dios Y siempre pensé en él Pues sí, pero como algo distante Allá en el cielo No como alguien real Y alguien que tuviera algo que ver con mi vida En 2006 Debutó en la gran pantalla Con Fall Into Me Participó en series y programas De las grandes cadenas de CBS o Fox Pasó a trabajar como chica del tiempo En distintas cadenas televisivas Con el tiempo Llegaría a las portadas De revistas icónicas como Daily News Por ejemplo Explicaba que Dios la encontró Dice ella, cuando pasé un momento realmente difícil, Dios me encontró. Tuve un divorcio con un hombre con el que había estado casada por muchos años, con el que tuve dos hijas, y mi padre luchaba contra el cáncer. Está, ella estaba viviendo el proceso de divorcio, ver la ruptura de su familia, y al mismo tiempo su padre despidiéndose de la vida con cáncer. Y entonces... El papá de ella se debatía entre la vida y la muerte, ella estaba muerta en vida con toda la situación del divorcio y dice, un día de esa época difícil, Meisha pasaba a la aspiradora buscando distraerse. Repentinamente, fíjense qué bonito. Esto fue algo que llegó. Es que Dios está siempre alrededor nuestro tratando tratando de entrar a nuestro corazón. Dice que de la nada sintió necesidad de rezar, tenía que rezar, y entonces ella que nunca había rezado, sentía que debía hacerlo, y dice, tuve un sentimiento abrumador en el que sin saber por qué, sabía lo que tenía que hacer, y entonces dejé el aspirador ahondado y me arrodillé, mirando por la ventana, vi lo que parecían ser dos soles, hice una foto, se la envié a una amiga y le pregunté si también ella los veía Dice, veo la foto, pero no, yo no veo esto donde estoy yo Respondió su amiga Meisha recuerda que nunca en su vida había rezado antes A mi cerebro por sí mismo nunca se le hubiera ocurrido, dice ella Rezar estaba fuera de mi horizonte Por eso... Meisha está convencida de que aquella experiencia fue una llamada directa de Dios. Y vamos a ver ahora con las Sagradas Escrituras que esto es real. Fue el Espíritu Santo que la empujó, que la puso de rodillas. Y esto que le pasó a ella te puede pasar a ti, si nos acompañas en esta metanoia o en cualquier otro momento de tu vida. Pero en la metanoia se dan estas circunstancias especiales para que Dios se haga presente y para que el Espíritu Santo doble tus rodillas he escuchado testimonios de personas que han ido a metanoia y dicen yo no quería me dijeron eh, pónganse de pie los que quieran recibir una bendición yo no me quería poner de pie pero alguien me impulsó y me puse de pie y el cambio vino a mi vida y la bendición llenó mi corazón bueno pues Meisha cuenta algo semejante este día y lo más interesante es cómo hizo su oración ella rezó así sé que estás ahí no te conozco, pero necesito tu ayuda. Meisha no sabía de Dios, no tenía idea, Dice, no fue emoción mía. Fue algo que venía del cielo. Es que fue el Espíritu Santo. Ella todavía no le podía dar un nombre, ¿no? Pero fíjate qué inspiración. Sé que estás ahí. Dios, tú existes. Yo no te conozco. Lo sé que te necesito y ella fue sincera fue todo lo que pudo decir en esta primera oración la custodia sus hijas su padre en el hospital la periodista se veía sobrepasada si esto es lo que se supone que tengo que decir quién eres y cómo puedes ayudarme a partir de ahí su vida cambió por completo Ahora tenía fe y quería conocer a Dios. Empezó a leer la Biblia desde el principio. Se apuntó a un grupo de oración de mujeres. Aún no sabía casi nada de la fe y ya se apuntaba a ayunos, a ofrecer esfuerzos, sacrificios por amor a Dios y por el bien de los suyos. Todo lo que hice durante tres años, dice Meisha, fue leer y leer sobre Cristo. Me convertí en un estudiante de Dios dice ella. En su vida cotidiana seguía la incertidumbre en qué trabajar, seguir o no en televisión, y entonces le invitaron a orar con ayunos para pedir guía a Dios. Y después de 21 días de oración, recibió una llamada de la influyente cadena de CBS, CBS, y entonces ella dijo, bueno, lo está estoy recibiendo este llamado después de mi vida de oración, después de un periodo de ayuno de búsqueda sincera de Dios, entonces es voluntad de Dios y acepta entrar las CBS. dice yo no estaba buscando trabajo pero sabía que si Dios me estaba guiando hacia allí, era lo que él quería para mí y que él tenía un propósito, una intención, sabía que si estaba llamada a ir a Filadelfia con las CBS no sería por mí que todo era por él, y en 2015 Meisha pasó los siguientes tres años de su vida presentando las programaciones del tiempo y del tráfico en televisión. En aquellos años fue portada de algunas revistas De algunos periódicos y revistas Y cuenta ella Los tres años que estuve ahí Fueron una bendición de principio a fin Hablando del lugar que se convirtió para ella Como en un hogar espiritual Meisha percibió que la distancia con su familia La soledad, las continuas dificultades de su nuevo trabajo Eran una prueba para su propio crecimiento personal Y para comenzar un nuevo proyecto Dice ella, me di cuenta de que los dones que se me dieron no los usaba totalmente para Dios. El trabajo estaba ahí, mis cualidades también, pero mi alma no se estaba entregando como sabía que debía hacerlo. Cuando les dije a mi director de noticias, amigos y familiares que dejaría la televisión para trabajar para Dios, me dijeron que estaba loca. Pero en el fondo de mi corazón Y por la gracia de Dios Sabía que él estaba tramando algo grande A través de mí Meisha regresó de inmediato A su estado natal, Minnesota Comenzó a estudiar en profundidad la Biblia Pero lo hacía en la universidad protestante Y durante un tiempo cuestionó si su, opción, si su opción personal era la religión católica Tras mucha investigación y oración Dice Meisha me encontré de pie ante la Catedral de San Pablo, donde no se podía negar lo que Dios había hecho. Yo era católica y fue Jesús quien me condujo hasta aquí, en San Paul, ¿verdad? Recientemente Meshach Mesha ha concluido un máster en teología, prepara un doctorado que le permitirá explicar e investigar su propia conversión, en su tiempo libre dirige la web de recursos católicos y oración que se llama Salmo 91 y difunde el evangelio a miles de seguidores que tiene en YouTube y en Instagram. ¡Qué maravilla! A menudo me conmuevo con lágrimas de gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida, dice Meisha. Es posible que no se me haya dado el don de la fe al crecer pero estoy profundamente agradecida por la conversión que experimenté desde que me convertí en católica y participo activamente en la vida litúrgica de la iglesia todo en mi vida ha cambiado para mejor y lo que más disfruto es que fue Dios mismo el que me guió hasta aquí Sería muy interesante que vieras la historia completa de la conversión de Meisha Johnson. Puedes buscarla en, en las redes sociales, conversión de Meisha Johnson, que es esta chica que se conoce como la chica del tiempo. Una, una mujer muy guapa, muy linda, pero de verdad llena de una belleza interior que no cabe duda que la refleja en su rostro. Meisha Johnson hoy es evangelizadora. En las redes sociales, ella dejó la gloria de la televisión, esa fama tan atractiva para tantos, para dedicarse a Cristo. Y tal vez su vida no fue una tragedia, mucho dolor, pero era una vida que carecía de sentido. Cuando llega el divorcio, cuando experimenta la posibilidad de perder a su padre, sabe que hay algo más y lo tiene que buscar. Y dice, yo sé que estás ahí. O sea, fue una emoción, una emoción del Espíritu Santo. Te puede pasar a ti también. Hay diferentes historias. Hay historias de mujeres que han sufrido demasiado. Abusadas por sus propios padres en ocasiones. Dolidas por traición, por maltrato, por abandono. Mujeres que vivieron en un hogar donde el machismo imperaba. Y vieron a sus mamás débiles, víctimas, sin poder defenderse, sin poder crecer, ante la presencia de un hombre prepotente, a lo mejor borracho. Niñas que fueron creciendo con esta visión de la vida y que se fueron decepcionando. ¿Cuántas de ellas, renegando de lo que es el hombre, han acabado eligiendo una vida lésbica? ¿Cuántas de ellas viven en una profunda depresión? Porque las cosas no han salido bien. Porque parece que el bien y la felicidad no fueron creados para ellas. No sé cuál es tu situación. Recuerdo el testimonio de Carmen, del que he hablado muchas veces. Una mujer extraordinaria que creció en un hogar de un padre alcohólico. Que vio estas escenas de maltrato a su mamá. Que desde muy pequeña decía Quiero crecer Quiero crecer para castigar a mi padre Tenía solo resentimiento en su corazón Lo que había visto de su papá Era terrible, grotesco No había tampoco fe en su casa Dice que ella en su corazón Cada día Hacía crecer más y más El deseo de vengarse El deseo de cobrar a su papá Lo que les estaba haciendo Cuenta Carmen que cuando llegaba papá a su casa, todos corrían, pero no a saludarlo, sino a esconderse. Y recuerda esto porque alguna vez de visita en casa de otra amiga, se dio cuenta que cuando llegaba su papá, todos los niños corrían a saludarlo. Y se dio cuenta que había una realidad diferente, que esa, ese maltrato en su casa no era de todas las casas. Cuando logra comparar con otro hogar cristiano, ella dice, algo nos falta aquí. Pero pasaron los años y ella solo tenía resentimiento y coraje. Siendo jovencita, es invitada a un encuentro con Cristo. Ven que vámonos a una jornada de vida cristiana. Ella no sabía qué era eso, pero dice que con tal de salir de su casa un fin de semana... Le dijo a esa amiga, sí, sí, voy contigo, a donde sea, a lo que sea, quiero salir de aquí. Tendría 17, 18 años. Iba con mucho coraje en su corazón. Y dice que en ese encuentro con Cristo, por primera vez le conoció. Y se dieron las circunstancias para que ella abriera su corazón y le dijera, sí, sí, quiero, sí te quiero en mi vida. Sí, ven, te necesito, las cosas no están bien en casa. En una de las charlas le pidieron que, que perdonara al que más daño le, le hacía. Y ella dijo, ¿cómo? ¿Perdonar a mi papá? Pero si le, no solo me ha hecho daño a mí, le hizo daño a mi mamá, a mis hermanos. Él merece un castigo. No, no, no. Se negaba. Pero conforme fue avanzado ese encuentro con Dios, ella se dio cuenta que debía perdonar. Y regresó con ganas de perdonar. Y fue tan renovada en el Señor que logró hacer maravillas en su casa una jovencita que con 17 años vuelve a casa y trae a Jesús con ella y logra la conversión de toda su familia hermosa experiencia la de Carmen que encontrándose con Cristo tuvo todas las herramientas para dejar el resentimiento el coraje, el deseo de venganza totalmente sepultado y para volver a vivir porque ella era un cadáver viviente, estaba de malas todo el tiempo, vivía renegando, no agradecía nada de la vida. Estaba amargada y amargaba. Pero después de tocar el corazón de Jesús, fue totalmente renovada en el amor. Y la clave, hoy la vamos a tomar de las Sagradas Escrituras. Voy a tomar el libro de Ezequiel, este pasaje que todos conocemos El capítulo 37 Los primeros versículos del 1 al 17 En donde vamos a ver esta visión de Ezequiel De los huesos secos Una visión muy conocida Pero es muy bonita Y quiero que hoy toque tu corazón, mujer Que hoy sientas esa sed De una felicidad auténtica Que hasta hoy no has experimentado Pero tienes la sed La sed ahí está y el Señor Jesucristo quiere saciar tu sed. Por eso te invita a la metanoia, que vamos a tener muy pronto, la metanoia de mujeres. Pero, ¿qué va a pasar allí? Va a suceder lo que pasa en esta metáfora, en este sueño que nos presenta el sacerdote Ezequiel. El pueblo de Israel había traicionado al Señor, había adorado a otros dioses, eh, había fallado y lo había perdido todo, todo. Eran esclavos en Babilonia, todo estaba mal se sentían desolados voy a leer la palabra y tal vez tú te identifiques dice la palabra de Dios Ezequiel habla y cuenta la mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos luego me hizo a pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos el señor me dijo hijo de hombre ¿podrán revivir estos huesos? yo respondí tú lo sabes señor él me dijo profetiza sobre estos huesos diciéndoles huesos secos Escuchen la palabra del Señor, así habla el Señor a estos huesos, voy a infundirles un espíritu nuevo y vivirán, pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, les recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán, así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al espíritu, Profetiza, hijo de hombre, tú dirás al Espíritu, así habla el Señor, ven Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se reincorporaron. Era un ejército inmenso. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso, profetiza diciéndoles, así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas Ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán Los estableceré de nuevo en su propio suelo Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Esta es Palabra de Dios el Señor te dice a ti hoy, mujer Te haré vivir de nuevo Te daré un nuevo espíritu Serás mi servidora fiel Andarás en la tierra de camino al cielo Llena de felicidad Tendrás ya probaditas de cielo Porque quiero volverte a la vida Tal vez tú dices ahora Como decían aquellos huesos Fíjense Ellos decían se han secado nuestros huesos se ha desvanecido nuestra esperanza pero aquí está el Señor hoy para decirte mujer no te sientas seca ¿tienes sed? ven a beber de mí que soy fuente de agua viva que soy fuente que renovará tu vida mujer donde quiera que te encuentres ahora el Señor te está llamando. Te pide que hagas un pequeño esfuerzo, como le dijo a Marta. María le dice a su hermana, el Maestro está aquí y te llama. Y Marta, entonces, tremendamente triste, se pone de pie. Hace un esfuerzo para ir hacia el Maestro y encontrar la vida, la resurrección. Eso te espera, hermana. Acompáñame a esta metanoia. Vamos a encontrarnos con Cristo Yo debo ir a la pausa, vuelvo después de ella En la segunda parte tú haces el programa Espero tu llamada Vamos a ir a tratar de mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: estamos hoy escuchando a Lupita en este segmento de Enamórate con Dios, reconstruye tu vida mujer y muchas somos prueba de eso, somos testigos de eso. Hoy eh, este programa de Lupita Venegas eh, definitivamente ha traído mucha sanación a hombres, mujeres, jóvenes, adultos, eh, muchas personas y, y mucho de lo que nosotros estamos sanando durante este programa Definitivamente es una sanación emocional, eh, espiritual también y también de cuerpo eh. Pero también eh, cómo estamos nosotros teniendo esa apertura Hoy definitivamente es un excelente día Especialmente durante este programa que tú lo quieres apoyar Y que tú quieres seguir escuchando estos temas Para que te conviertas en un sembrador de Jesús con María y yo les decía en la mañana, qué bendición y qué aniversario tan más precioso el reconocer que tú, el día de Nuestra Señora de Lourdes, que ya estando esas gracias especiales el día de hoy, las da todos los días, pero que el día de hoy nos está otorgando gracias especiales de sanación y que podemos pedir esa sanación de nuestro ser querido. Y qué bonito sería que tú hoy te conviertas en un sembrador de Jesús con María, un donador mensual y, y que este sea tu aniversario. Precioso, me encanta. Así que hoy tú puedes llamar, te puedes unir como un donador mensual a nuestros estudios aquí en ESNE y, y hacerlo eh, en honor, ¿verdad? Y, y reconocer que vamos a estar rezando por todos los enfermos eh, como ese compromiso y como y con ese amor grandioso.
3: Así es, necesitamos Charito, el apoyo de todos nuestros oyentes de todas las estaciones, allá en San Diego, en Guadalajara, en Chicago, allá en las. Vegas, en Derbe, Colorado, Colorado, perdón, en Houston. Es una oportunidad para que usted pueda hoy eh, ser parte de este gran apostolado. Me encanta el evangelio de hoy de San Marcos que dice, Jesús hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y esa es una, eh, pues es un mensaje contundente porque a través de su semilla usted está contribuyendo a que más personas escuchen la palabra de Dios y puedan abrir sus oídos y también soltar su lengua.
2: Y es una sanación, eh, Amén. el que nosotros espiritualmente dejemos esa ceguera a un lado está sanando esa enfermedad Dios por medio de la intercesión de nuestra Santísima Madre la Virgen María que nosotros podamos hablar cuando usualmente nos quedamos callados por omisión, o nos quedamos callados cuando cuando queremos decir, hey, suficiente, lo que tú dices, lo que tú haces, me estás lastimando, y yo tengo ese valor, yo, te, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y tengo ese valor, eso también qué bonito eh, que nos trae este evangelio del día de hoy de sanar, verdad, la ceguedad y, y, y la mudez que a veces tenemos nosotros, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que compartir su sanación, tenemos que hablar de Nuestra Señora de Lourdes, quien intercede por todos los enfermos constantemente. Así que hoy, mi hermano y mi hermana, te invitamos a ti que nunca te has registrado como un Sembrador de Jesús con María para que puedas dar esa donación mensual. Como base, nosotros usamos 40 dólares, pero realmente es lo que esté en tus posibilidades. Tú lo puedes hacer de la manera que sea más práctico y fácil para ti. Simplemente llama. 773 777 7773 y selecciona la opción 3 para que puedas hacer tu, don, tu donativo. Eh, te Toma dos o tres minutitos nada más. No tienes que dar eh, la donación el día de hoy, pero si la tienes de una vez hay que empezar para que ese sea tu aniversario. El 12 de febrero, cara, perdón, 11. 11 de febrero. Cada 11 de febrero vas a recordar este día de Nuestra Señora de Lourdes como ese día que tú tomaste este bendito paso para apoyar a esta radio, a este canal de televisión como un sembrador de Jesús. Con María.
3: Así es, así es que no lo piense más. Llame en este momento al 773-777-7773 y conviértase hoy en un sembrador de Jesús con María.
2: Queremos seguir trayéndote a ti todos estos programas importantes que nos ayudan a sanar, que nos ayudan a levantarnos, que nos ayudan a ser hombres y mujeres nuevas en Jesús. Así que llama también para que te comuniques con Lupita al 773 7773
0: la Palabra de Dios es fuente inagotable de vida. Aquí te presentamos algunas ideas de cómo poder establecer un tiempo diario para leerla y meditarla. Primero, orar para pedir la gracia de tener hambre por la Palabra de Dios. Por supuesto, esta gracia se nos da por medio del Espíritu Santo y si no pedimos al Divino Espíritu el hambre por su Palabra, nos costará mucho empezar a leerla y mucho más comprenderla. Segundo, establece un espacio en tu rutina diaria para leer la Biblia. Reconoce un tiempo estable de cada día, donde puedas leer y meditar la Palabra de Dios. Un tiempo en donde puedas estar a solas con las Escrituras y el Espíritu de Dios todos los días. Tercero, lee las lecturas de cada día. Esta es una manera de estar en sintonía con la liturgia de la Iglesia y además es un orden establecido para leer la Biblia. Cuarto, lleva un cuaderno de notas cuando medites la Palabra. Este cuaderno puede ayudarte a profundizar en su meditación y puedes apuntar los versículos bíblicos que más te llegan al corazón. Quinto, agradece a Jesús por la gracia de meditar su palabra. Al acercarnos a la meditación de la palabra de Dios, nuestro corazón puede proclamar como lo hizo el salmista. ¡Qué dulce a mi paladar es tu palabra! En mi boca es más dulce que la miel. Salmo 119 Adquiere la nueva Biblia del Sembrador, llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773.
1: Enamórate. Y esta parte del programa la haces tú. Así es que no dejes de llamarme. Si estás en la Unión Americana, marca el 773-777-7773. Y si estás en México, tenemos otro número a tu disposición. Ve, ojalá que puedas hacerme una llamada en este momento y me cuentes... ¿Cuál es ese encuentro que has tenido con el Señor? Que me, que me cuentes lo que tú quieras. Yo pongo oídos abiertos para escucharte con amor, desde el amor de Cristo. Ya está lista Alicia. Alicia, bellísima. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho cariño. Estás en Guadalajara. Buenos días, Lupita. Buenos días, hermana. ¿Cómo te va? Bueno. Ay, Lupita,
4: muy contenta porque es la primera vez que te marco. Muy contenta. Gracias. Se entró mi llamada. Este, pues fíjate que yo hace muchos años tuve un encuentro con Cristo que realmente me cambió la vida. Yo no quería ir, como tú dices, a una evangelización que me invitaron, y, pero finalmente fui y fue algo maravilloso para mí. Me tuve un encuentro tan precioso que me cambió la vida. Y fíjate, Lupita, te quería comentar que yo te conocí cuando veniste al primer metanoia acá, al, este, ¿a Guadalajara eh, a, la, ah, sí. a Guadalajara? Sí, sí, sí. Uh -huh. ahora sí que yo creo que me era tan hermoso lo que dijiste, pero después que te volví a escuchar acá en... este en el Telmex, totalmente diferente, llena de Dios. O sea que sí, este, es una cosa hermosa. Siempre he sido una persona extraordinaria, pero acá como que tuviste un encuentro con Dios maravilloso y yo pude percibir eso.
1: Ya eras otra. así me entiendes? Sí, claro que sí, Alicia. Por supuesto que sí. Estamos sin sin Dios, somos otra realidad. Somos maravillosas, pero dicen que es como vivir en blanco y negro. Cuando tú te encuentras con él, que yo tengo esta experiencia, yo tengo la experiencia del amor de Dios, yo tengo la experiencia de un cambio radical en mi vida, de una vida mediocre, entre azul y buenas noches, esa muy triste, ¿no? que no soy ni tibio, ni, 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 ni frío, ni caliente, este tipo de cosas. La verdad es que hasta que llega Cristo y te enamoras de él, Eres una persona nueva y vives a colores. Dejaste de vivir en blanco y negro para vivir a colores. Así es que te agradezco mucho tu llamada, Alicia. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en Guadalajara y pendiente de la programación de del sembrador. Ojalá que a todos nos toque el Señor de una manera que se note, que se note, tanto a ti como a mí. Por supuesto que lo necesito siempre y que la conversión nunca se acaba. ¿eh? Todos los días estamos en esta lucha. Con nuestra debilidad, con nuestras caídas, pero muy enamoradas de Cristo, que es lo importante. Saber que Él nos ama y que nos espera siempre tratando de servirle, tratando de hacer su voluntad. Te abrazo muy fuerte, Alicia. Estamos muy cerquita en la ciudad de Guadalajara. Y ahora, desde Santa Clarita, en California, está mi hermanita Lidia. ¿Cómo estás, Lidia? Te saludo con cariño.
4: Muy bien, Lupita. Buenos días. Este... Buenos días. Hermanita. Ay, eres una bendición para mí, Lupita. Este...
1: Gracias.
4: Ah, muy bien, este, Lupita. Tú eres una bendición para mí, Lupita. Tengo muchas semanas escuchándote y eres algo especial para mí, Lupita. Este, yo me comuniqué con tu programa que tuviste ahora uh -huh. Este, mi papá más antes, bueno, mi papá ya murió, ¿verdad? Pero era muy, uh, uh, le hablaba muy fuerte a mi mamá Él no era borracho, pero él se la pasaba gritándonos a la familia No podíamos nosotros acercarnos a comer porque ya nos estaba gritando hablaba hablado muy fuerte de mi mamá Él no era borracho Pero él se la pasaba gritando A la familia No con nosotros acercarnos a ti Porque ya no necesitaban Entonces yo a través del tiempo Me vine con unos tíos Para Estados Unidos Y yo quería que mis tíos Fueran como mis papás
1: Lidia, tuve un, pro un poquito de problema para escucharte Pero eh, me doy cuenta de tu testimonio de vida Te tocó vivir eh, en medio de un hogar en donde había violencia En donde había maltrato Dices que no necesariamente había eh, adicción al alcohol Nada de esto, pero sí había maltrato Y sí, creciste con este dolor en tu vida Cada vez nos damos más cuenta O, o nos damos cuenta de, de una forma más clara de cómo el plan de Dios para la familia tenemos que hacerlo vida. Y en ese plan de Dios quiere que el hombre de casa sea jefe de familia, sí, pero entendiendo la autoridad como servicio. Un papá que no maltrata, que no humilla, que no ofende, sino un papá que protege, un papá que bendice con sus palabras y con sus acciones. En todo hogar necesitamos un hombre de verdad. Un padre comprometido, enamorado de Cristo, capaz de ponerse de rodillas y de hacer oración, y que proteja y cuide de los suyos, de su esposa y de sus hijos, Lidia. Eso es lo que más necesitamos. Me parece que estaba Germán en la línea. No sé si, si lo tenemos todavía a Germán o ya se perdió esa conexión. Pero Germán estaba en la línea. Yo me gustaría mucho platicar contigo, hermanito. Vamos a ver si la conexión se mantuvo. Y si no es así... Pues yo me voy a seguir adelante.
5: Aquí estoy.
1: Germán, qué bueno que estás ahí, adelante.
5: <risa> ok, muy bien, mucho gusto. Este, este, Lupita, este, saludos desde Chicago.
1: Un abrazo hasta Chicago, hermano.
5: Ok, mira, este, quiero dar un comentario tocante a la señora de ayer, la señora Silvia. Espero que nos esté escuchando Este, se estaba quejando De que su esposo le Ella le pide el divorcio a su esposo Por infidelidad Entonces, este, sí. lo que quería ayer Ya no alcancé a, a entrar a la llamada Llamé, pero ya no había chance Entonces, quiero darles un consejo También, ayudarte También a ti, porque pues este, Escucho todos los días de la radio Y todos los días te vengo escuchando Aquí en mi carro, al trabajo Y este... Quiero decirle a la señora, con todo amor, con todo respeto, como Dios manda. La solución de, de pedir el divorcio, esa no es la solución. Que bien sabemos que el demonio pues siempre quiere destruir este matrimonios. Entonces, ella debe de saber que si el esposo es infiel, tiene que ponerse a platicar con él, porque él es infiel, dale mucho amor. Porque ella nomás dice lo que a ella le hacen, pero ella tal vez no dice lo que ella hace al esposo entonces a veces nosotros estamos allí este batallando con esas controversias y como parejas este pues debemos de tener comprensión saber ponernos a platicar pero no con gritos como dices tú no con violencia sino con con el amor y con el cariño como parejas y la solución de del divorcio esa no es la solución porque de todas maneras después este no es la solución esa entonces lo que yo le digo es que el demonio siempre quiere destruir los matrimonios.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Germán. Creo que de verdad el verdadero enemigo no es el otro o la otra o una tercera persona. El verdadero enemigo se llama Satanás y a él lo vencemos con vida de gracia. A él lo vencemos estando muy unidos a Cristo, con una gran fe y confianza en él. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Germán, y te agradezco que como hombre me lo digas. Y a mí algún día me gustaría que alguien que ha sido infiel, que un hombre que ha sido infiel, me llame y me diga qué es lo que necesita cuando él ha cometido este error. Y eso de eso vamos a hablar la próxima semana, Germán. Tenemos un programa que se va a llamar así justo el jueves, se va a llamar eh, Cuando hay infidelidad, pero no se quiere divorciar. ¿Qué hacer cuando en una pareja existe la infidelidad, pero no se quiere el divorcio? A ver, es como una contraposición, ¿verdad? Bueno, lo vamos a platicar profundamente, así es que estate pendiente, Germán. Gracias por seguirnos. Te abrazo muy fuerte, hermano. Nos vemos en Chicago muy pronto y en este momento nos ponemos en manos de María. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta muy pronto, familia. Feliz fin de semana. Nos encontramos este lunes para hablar del amor. 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Hablaremos de amor o codependencia. Haremos algunas distinciones. Les abrazo muy fuerte. Les invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.